0: Heute ist der letzte Sonntag in unserer Themenreihe Gefährliche Gebete und ich habe mit Leuten gesprochen, die gesagt haben, hey, wir haben vom ersten Sonntag bis zum letzten, wir haben jedes dieser Gebete mitgesprochen und vor zwei Wochen Christian Michel mit dieser genialen Predigten von dem Kranken, der an der Pforte vom Tempel sitzt und wo dieses große Wunder passiert, verändere mich, wo ein Mensch verändert wird, wo die Herzen von Leuten verändert werden. Letzte Woche René Wagner, sende mich und wer von euch ist letzte Woche aufgestanden und hat gesagt, hey, ich lasse mich von Gott senden, ich lasse mich rausschicken. Und was ist passiert diese Woche? Überlegt mal. Ge geht mal, guckt mal von hinten, was passiert durch so ein Gebet, was man ausspricht. Und ich freue mich, heute abschließen zu können mit dieser Themenreihe. Und ich habe mir bewusst dieses Thema für mich aufbewahrt. Und das Thema heißt, verzehre mich. Verzehre mich. Also, ähm, nicht, nicht vernasche mich, aber es ist der Schrei der Moncherie-Packung, sobald sie bei uns geöffnet zu Hause steht, Sie schreit jedes Mal, verzehre mich. Gut für die Stimme. Ich ja, trinke ich leer bis heute Abend. hat mir heute Morgen gesagt, Papa, wenn du 60 Kilo wiegen würdest und eine Schachtel Moncherie isst, hättest du am Ende der Predigt 0,26 Promille. Bei mir ist es dann 0,4 oder so, glaube ich. Ähm, ich kann rechnen. Okay. Ähm, verzehre mich. Ein Läuft das Wasser im Mund zusammen? Das hätte ich mir vorher überlegen sollen. Ich glaube, das ist das Thema vielleicht am Anfang ein bisschen weird, ein bisschen komisch auf dich wirkt, wenn, wenn du sagst, hey, ver verzehre mich, weil was, was haben wir für eine Assozi Assoziation damit? Das ist die, die dahinter steht, Lagerfeuer. Wenn du mal von einem lagerfeuer bist gesessen hast, dann hat Lagerfeuer so eine ganz, ganz faszinierende Sache. Auf der einen Seite macht man ja zu Ostern meist ein großes Osterfeuer und da passiert folgendes Phänomen, du gehst in die Nähe des Feuers und es ist von vorn richtig warm. Und je länger du da stehst, umso wärmer wird es, aber je länger du mit dem Gesicht zum Feuer stehst, umso kälter wird es auch am, Hin also am Rücken, am hinteren Teil des Körpers, wollte ich sagen. Und dann drehst du dich rum, dann wärmst du deinen Rücken und dann gehst du noch weiter ran und wenn du aber zu nah ans Feuer gehst, hat es so eine fast eine verzehrende Wirkung, das schmilzt fast. Ich wollte mal so einen Snap machen und habe mit meinem Telefon das Feuer gefilmt, das ist irgendwann ausgegangen, weil es überhitzt war und es nicht ertragen hat. Ich weiß nicht, die Haare an meiner Hand waren auch alle wegge wegverzerrt. Aber ich glaube, dass das biblische Thema Verzehre mich etwas hat und zwar habe ich euch zwei Verse mitgebracht, die ich gleich mal an Anfang setzen möchte, weil in Psalm 69 sagt David, er sagte, ich verzehre mich im Eifer für deinen Tempel. Er sagte, hey, ich verzehre mich im Eifer für deinen Tempel. Ich habe Lust drauf, nächsten Sonntag in die Kirche zu gehen. Hey, es macht mir so einen Spaß im Welcome-Team, Leute anzulächeln und Moncherie zu verschenken an Leute, die zum ersten Mal da sind. Ich habe Lust, Sonntag zu predigen und es gibt so Momente, wo ich am Samstag in der Nacht noch da sitze und die letzten Sachen für die Predigt vorbereite, weil ich das Gefühl habe, so, ey, es saugt mich ein in dieses Thema, es verzerrt mich, Gott nimmt mich so in den Bann. Das, das habe ich nicht immer, aber es gibt diese Momente, wo ich denke, so, Gott, oh, zieh mich in, in das rein, was du bist und in dein Wesen und alles, weil ich will mehr von dem erleben und ich, ich möchte von dir angezogen werden. Es gibt einen zweiten Satz in der Bibel, im Psalm 119, das sagt, meine Seele verzehrt sich nach deinem Heil, ich warte auf dein Wort. Meine Augen verzehren sich nach deiner Zusage, wann wirst du mich trösten? Genau wie du ein Eifer an den Tag legen kannst, wie du dich was für was verzehren kannst, wo du sagst, yes, das will ich. Genauso kann es auch sein, dass dich Krankheit und Leid verzehrt, dass du sagst, dein, dein Heil, wann, wann, wann kommt denn die Heilung endlich Gott? Beten wir jeden Sonntag dafür. Ich liege dir damit in den Ohren, dein Heil, deine, deine wiederherstellende Kraft. Wann kommt sie? Sagte er, ich warte auf dieses eine Wort. Weil wir wissen, ein Wort von Jesus reicht und es verändert dein ganzes Leben. Du brauchst nicht 25 Minuten Predigt, sondern es reicht ein Vers, ein Satz. Vielleicht ein spontaner Gedanke, der kommt oder den dir jemand in der Lounge beim Kaffee, auf den er dich eingeladen hat, erzählt. Ein Wort kann dein Leben verändern. Aber David sagt dir, ich warte auf dieses Wort. Ich will es endlich mal hören. Wann kommt es denn? Wann lese ich's denn? ich es denn? Ich möchte es jetzt haben. Meine Augen verzehren sich nach deiner Zusage. Wann wirst du mich trösten? Ich, ich, ich brauche den Trost, weil zu lange nichts passiert ist. Und es ist diese Spannung, die in dem Wort Verzehren drin liegt. Wir haben zum einen dieses Wort Verzehren, wo wir sagen, es ver ich verzehre mich nach Liebe. Also wenn du richtig verliebt bist, das saugt dich ja auch ein. Das verändert deine Persönlichkeit in, in etwas, wo du sagst, oh, es zieht mich da rein. Aber genauso kann dich auch Fieber verzehren. Und diejenigen von euch, deren Ehemänner letzte Woche Grippe hatten, die wissen, wie schlimm Männergrippe ist und wie Fieber einen verzehren kann. Und du hast diese Spannung. Und ich weiß nicht, was du für Assoziationen mit dem, mit dem Wort verzehren hast. Ob du es positiv geistlich füllst, wie es in der Bibel ist, oder ob du sagst, eigentlich ist es mehr dieses Schmachtende, dieses Leidende, dieses Ich brauche endlich den Trost. Also ich glaube beides. ist, Du verzehrst dich nach Liebe oder wirst von einer Krankheit verzehrt. Und unser Leben, das geht genau in dieser Spannung. Unser Leben steckt in dieser Spannung. Falls du, stell dir mal vor, du, du stehst irgendwie an der Bar alleine, bist auf Geschäftsreise und dann kommt so eine Blondine an und das Erste, was sie dir sagt, ich verzehre mich nach dir. Die kannst du gleich zu Dr. Scherf in die Praxis einweisen, oder? Also würde keiner machen. Weißt du, das ist keine natürliche Vorgehensweise. Menschen, die andere verzehren, das war mein zweiter Gedanke, ich hatte, ist auch ein bisschen strange. Hat man andere Vorgehensweisen mit ihnen. Aber ich glaube, das Beispiel von Verliebtsein ist, ist ein sehr, sehr schönes Beispiel. Und ich möchte euch mal anhand einer Liebesgeschichte ganz kurz euch mit reinnehmen, bevor ich dann noch in eine biblische Geschichte tiefer gehe, was es für dich bedeuten kann, verzehrt zu werden von etwas. Wenn du dich verliebst, so wie unsere beiden Pärchen, die hier auf der Treppe stehen, das hat ja meistens eine Vorgeschichte. Dass sie so da steht, das dauert ja. Und in der Regel, wenn du dich in jemanden verliebst, das Erste, was du machst, du triffst dich ja nicht gleich im Schlafzimmer geschweige denn in der Wohnung. Was ist, wenn du zum ersten Mal jemanden datest? Du suchst erst eine Plattform, wo du jemanden triffst oder stehst in der Lounge und eure Blicke kreuzen sich auf einmal und du denkst, hm, dann füllt man so eine Welcome-Karte aus. Gibt sie der Person, kannst du es mal bitte weiterreichen? Die Telefonnummer ganz groß geschrieben. es, also es gibt ja verschiedene Strategien, um an den Partner ranzukommen. Aber das Erste, wo du jemanden triffst, du lädst ihn in der Regel nicht gleich zu dir nach Hause ein, sondern du triffst dich irgendwo auf neutralem Boden. Gehst irgendwo einen Kaffee trinken, gehst irgendwo in die Bar. Und dann bist du in der Bar und merkst, ja, da ist Sympathie da und da entwickelt sich was. Und so die ersten Funken und es knistert drin. Vielleicht nur bei dem einen, beim anderen nicht, in der Hoffnung bei beiden und so. Und dann, dann gehst du und dann stehst du irgendwann vor der Wohnungstür. Und beim ersten Treffen gehört es zum guten Ton, es ist niveauvoll, den einen, den Partner wegzuschicken und auch nicht gleich in die Wohnung reinzulassen. Wenn dieselbe Person das nach drei Monaten immer noch macht und dir immer wieder vor der Wohnungstür äh, am Abend die Tür zuknallt, dann sagst du, irgendwas stimmt mit unserer Beziehung nicht. Das heißt, eine Beziehung, wo sich zwei miteinander verschmelzen, wo sich zwei einander verzehren, die baut sich auf, die baut sich Stück für Stück auf. Und es geht immer tiefer und tiefer. Und irgendwann ist dieser Abend da, wo du die Wohnungstür aufmachst und sagst: Hey, komm, komm rein, setz dich aufs Sofa. Du gehst ins Wohnzimmer, nimmst das Wohnzimmer ein. Vielleicht gibt es einen ersten Kuss. Und irgendwann sagst du: Naja, lass uns doch mal, lass uns doch mal zusammen kochen. Dann bist du bist schon in der Küche. Das heißt, die Person hat nicht nur deine Bar gesehen, also deine Bar, dein Wohnzimmer, deine Küche und eine Beziehung, die geht weiter. Du wirst dich verlieben, du wirst dich verloben, du wirst heiraten, ihr landet irgendwann im Schlafzimmer. Es sind, du nimmst mehr und mehr Raum ein. Und das ist für mich genau das Thema, an dem ich mich heute entlanghangeln möchte. Wie kannst du Jesus mehr Raum geben? Wie erhalte ich meine Leidenschaft für Jesus? Wie halte ich meine Leidenschaft für Jesus am Brennen? Und ich habe euch was mitgebracht. Suchi, kannst du mir mal helfen? Weil kannst. Komm mal her, das ist eine gute Idee. Ich wollte es eigentlich selber machen, aber wäre nicht blöd. Ähm, ähm, da, hältst du? Du hast abgerissen. Warte mal, ich habe zwischendurch Pause, kann man wieder einnehmen. nehmen hier. kannst du ein bisschen drehen, ja? Ja. Eigentlich clever dich zu holen, oder? Machen wir den Abend wieder so. Ähm. Oh. <lacht> 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 <Wow>. Ey, also. <lacht> Sorry. <lacht> Und Abend ein größeres, ja? Also funktioniert. Hier ähm. hey, komm, du kriegst ein Unausgebackenes. Dankeschön. Ey, lass, lass stehen, lass stehen. Ähm. Das, ist, das ist verzehren, so. WAF! Wow. Gott ist da und ich habe, das ist wirklich ein bisschen angesenkt hier, aber gut, ähm, auf alles vorbereitet. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Das Thema mit der Liebe, das ist gut. Und meine Frage ist wirklich, wie halte ich meine Leidenschaft für Jesus am Brennen? Oder noch besser, wie, ich sage es jetzt mal, wie, männlich, menschlich, äh, deutsch, durchdacht, wie maximiere ich meine Zeit mit Jesus? Weil wir haben alle unseren Job, wir haben alle nur eine gewisse Zeit, aber wie mache ich aus meinem Leben etwas, dass Jesus mehr und mehr Raum einnimmt und wir reden ganz oft von einer Liebesbeziehung zu Jesus, wir reden oft von dieser Beziehung zu Gott, wo wir sagen, wir möchten wachsen, wir möchten, dass du mehr Raum einnimmst, dass du tiefer gehst, dass, dass du in alle Lebensbereiche reinguckst und du, Jesus, du nicht nur im Wohnzimmer, nicht nur in der Küche, sondern auch in der Abstellkammer, auch im Schlafzimmer, auch in der Rümpelkammer und in der entferntesten, in, im entferntesten Winkel im Dachboden, dass du dabei bist. Und wir wünschen uns diesen Raum mit Jesus. Und ich habe überlegt und wir haben also als ganzes Team überlegt, welche Geschichte in der Bibel das am besten deutlich macht, wo jemand zu Gott eine solche Liebesbeziehung hat, und Jesus so viel Raum in dieser Beziehung eingenommen hat, dass du gemerkt hast, da, ist, da, ist, da muss Gott eine Rolle spielen. Und das ist die Geschichte von Daniel in der Bibel, im Alten Testament. Dem ist ein ganzes Buch gewidmet worden und Daniel kennt man. Also ob du heute zum ersten Mal überhaupt in der Kirche bist und dich jemand eingeladen hat oder du christlich sozialisiert groß geworden bist. Daniel, das ist der mit der Löwengrube und mit der Feuergrube, äh, mit dem Feuerofen, der siebenmal stärker angeheizt wurde. Und all diese Geschichten, die wir kennen. Aber ich habe mal vier Punkte rausgesucht aus der Geschichte von Daniel. Er hat es gelebt, wie Gott ihn verzerrt. Er hat es, du hast es ihm abgespürt, dass Gott sein Ein und Alles ist und dass die Zeiten, die er mit Jesus hatte, dass die so gefüllt waren, um seine Leidenschaft am Brenn zu halten. Das Erste war, ähm, Daniel, krasserweise ist die Geschichte, im Buch Daniel handelt von drei verschiedenen Königen. Von Nebukadnezar von Bersarzer und von Darius. Er macht drei Könige durch und Nebukadnezar war der durchgeknallteste von allen. Der hat mal eben Leute mitsamt Kindern und Haus niedergemacht, wenn der Vater versagt hat. Also wirklich so, so ein Kaliber war das. Und dieser Nebukadnezar holt Flüchtlinge zu sich in den Hof und das waren Daniel und seine drei Freunde. Und dann sagte, um die fit zu machen, gebt ihnen die beste Speise. Sie dürfen am Königstisch essen, sie dürfen Wein trinken, sie dürfen Fleisch essen, sie dürfen alles haben. Und Daniel sagt aber, ich möchte nicht gegen die Gebote meines Gottes verstoßen. Und da steht in Daniel 1, dass Daniel verzehrte nicht das üppige Buffet, sondern er ernährte sich von Wasser und Gemüse. Daniel sagt, ich habe ein Prinzip, ich, ich, ich habe eine Gewohnheit, ich, ich lebe nach der Bibel und, und ich möchte mich trotz, dass ich ein üppiges Buffet zur Verfügung habe, möchte ich mich an diese Prinzipien halten. Und er ernährte sich von Wasser und Gemüse und der Chef, der sie ausbilden sollte, sagte, hey, ich habe ein Problem, weil Nebukadnezar, dieser durchgedrehte Knallkerl, wenn der merkt, dass, dass ihr nach, nach drei Jahren Ausbildung so ausgemergelte Schmachthaken seid, weil ihr euch so ernährt, dann bin ich ein Kopf kürzer. Und Daniel ist so clever und sagt, hey Easy, lass es uns mal zehn Tage probieren und nach zehn Tagen guckst du, wie es uns geht, nach zehn Tagen analysiert ihr den Body Mass Index von den drei Typen und sagt, boah, ihr seid ja viel besser und durchtrainierter als die anderen. Macht weiter. Und Daniel zieht das durch die drei Jahre durch. Und das ist für mich ein erster Punkt, von dem ich glaube, dass Jesus mehr und mehr Raum einnehmen kann in deinem Leben. Es gibt gewisse Prinzipien, geistliche Prinzipien. Nimm diese Prinzipien als Grundlage für dein Leben. Manchmal gibt es ein, ein üppigeres Angebot von Dingen, die nicht diesen Prinzipien entsprechen. Und es ist vielleicht manchmal viel Raum da, sich zu entfalten. Eine große Fülle da von Dingen, in die man sich hineingeben kann. Aber Daniel sagt, nein. Ich hätte das Angebot vor der Predigt, also nein, hätte ich nicht, ist ein blödes Beispiel, irgendwas zu nehmen, dass ich besser drauf bin. Also ich es mit Monchery, keine Angst. Aber kennt ihr so Situationen, wo dir manchmal Sachen angeboten werden und das fängt in der Schule an, das gibt es in, in verschiedenen Umfeld, wo du sagst, hey, du hast angeboten, sagst, ja, probier's doch mal, mach's doch mal und du sagst, nein, hey, ich, ich minimiere das, ich, ich verzichte auf gewisse Sachen, ich halte mich an geistliche Prinzipien. Und das ist die erste Geschichte von Daniel. Die zweite Geschichte ist die, dass Daniel... Er beugte sich nicht vor der Statue, sondern stand für seinen Gott ein. Weil irgendwann kam Nebukadnezar auf die Idee, nachdem er Daniel dann befördert hatte, er baut eine Statue aus Gold, die ist 30 Meter hoch und drei Meter breit, eine Götzenstatue. Und alle im Land sollen sich vor dieser Göttergötzenstatue götzenstatue niederknien. Und Daniel sagt, das mache ich nicht. Es gibt nur einen Gott, den ich anbete. Und er kniet sich nicht vor diesem Götzen nieder, sondern er steht auf für seinen Gott. Und er sagt, hey, ich, ich möchte mich nicht beugen vor irgendwelchen menschlichen Dingen. Nicht, weil er, weil er irgendwie ähm, anti-autoritär erzogen worden ist und sagt, hm, mache ich nicht, das bin ich jetzt doof, das zu machen. dann sagt, nee, die, die, was dahinter steht, war ich, er kennt Gott und sagt, ey, ich, ich, es gibt nur einen, vor dem ich meine Knie beuge. Und das ist der lebendige Gott im Himmel. Aber ich werde mich nicht vor Menschen und nicht vor von Menschen gemachten Dingen meine Knie beugen, weil verzehre mich Gott. Und sein Herz muss so eingenommen gewesen sein von Gott, dass er sagte, das mache ich nicht. Auch von den Folgen, die danach passiert sind, mit Löwengrube, mit Feuerofen, all das passierte damals. Daniel stand. Es gibt eine Situation in meinem Leben, wo es mir ganz genauso ging. Als ich früher in der Schule war, in der Polytechnischen Oberschule in Waldorf, gab es immer zum Schuljahresanfang, so wie jetzt, gab es immer einen Appell im Schulhof. Da stand hier das große Schulgebäude, dann war hier eine Fahne und hier eine Fahne, die wurden hochgezogen und alle Schulklassen standen in Reihe und Glied im Halbkreis davor. Hier vorne die Direktorin und noch ein paar Lehrer und da wurde Meldung gemacht. Und von der ersten bis zur zehnten Klasse stand man klassenweise immer da. Und der Zeit, in der ich aufgewachsen ist, hat man als als man jung war, hatte man ein blaues Halstuch als Jungpionier, dann hatte man ein rotes Halstuch als Tellmann-Pionier und dann gab es ab der achten Klasse gab es ein blaues Hemd, das FDJ-Hemd. Und damals aufgrund meiner Prägung von dem habe ich gesagt, nein, ich ich, ich gehe da nicht, werde nicht Teil von dieser FDJ. Ich werde dieses Hemd nicht anziehen. Und ich habe gemerkt, dass ich damals nicht wie Daniel so glaubensmäßig fest im Sattel stand. Weil die ersten Jahre, so ein blaues Tuch, das kann man nochmal, das fällt nicht so auf, wenn du da der Einzige bist, der sein Tuch nicht hatte. Weil meine zwei besten Freunde hatten es auch immer vergessen. Also von daher habe ich immer neben denen gestanden. Ist überhaupt nicht aufgefallen. Aber dann gab es diesen Moment, wo du feierlich gewidmet wurdest für diese freie deutsche Jugend, wo dann alle in diesem Bereich mit blauen Hemden standen, nur ich hatte mein weißes T-Shirt an. Und das fiel auf. Und dann gab es diesen Moment, wo, wo der Direktor oder die Direktorin damals alle Schüler nach vorn gebeten hat und dann stehst du auf einmal alleine da. Hier sieben Klassen, da nochmal zwei und hier ist auf einmal ein Loch und du bist alleine da. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, es, das fühlte sich damals schon nicht gut an. Und es war keine großen Konsequenzen, außer dass vielleicht jemand ein bisschen gelacht hat oder dass es berufsmäßig nicht ganz so geklappt hat. Bei David stand was ganz anderes auf dem Spiel. Aber er sagte, nein, ich bin von Gott so verzerrt. Ich, ich, ich mache das nicht. Ich beuge mich vor niemand anderen, schon gar nicht vor menschlichen Prinzipien, weil ich habe einen Gott im Himmel und vor dem werde ich Rechenschaft abliefern und für den stehe ich. Und das ist die zweite Geschichte vom, aus dem Leben von Daniel. Die dritte ist, Daniel sah eine verborgene geistliche Bedeutung in einer offensichtlichen Situation. Da war die Situation im nächsten König, wo, wo der Nachfolger, also der Sohn von Nebukadnezar üppig gefeiert hat, hat all seine Frauen, all seine Nebenfrauen, alle Sklaven, alle mit eingeladen und am Höhepunkt des Festes, wo schon richtig viel Wein geflossen ist, sagt er, holt das silberne Geschirr, holt das goldene Geschirr und sie trinken noch mehr und es war so eine richtige Mega-Party orientalisch gefeiert und auf einmal ist wie eine Hand, die eine Schrift an der Wand zeichnet, Mene, Mene, Tekel, Ufasin, steht da und es war eine Sache, die war offensichtlich, jeder hat es gesehen, aber die Bibel sagt, dass der König, er wurde kreidebleich. Weil, ist euch das schon mal passiert? So eine Schrift an der Wand, einfach so? Also, er war kreidebleich. Keiner konnte es irgendwie deuten. Und, Daniel, und dann kommt die, die Mutter von ihm und sagte: hier unter den Leuten im Land gibt es einen, das ist Daniel, der hat die Fähigkeit, solche Dinge auszulegen. Hol ihn. Er hat deinem Vater schon an ganz vielen Stellen geholfen. Und er holt ihn. Und obwohl es eine sehr, sehr negative Botschaft war, obwohl es eine Botschaft war, die sehr unangenehm war für den König, hat David die Größe und legt es geistlich aus und bringt die Übersetzung, dass die Regierungszeit des Königs enden wird, dass er gewogen wird und zu leicht befunden ist, aber dass seine Regierungszeit zu Ende ist und nicht auf die schönste Art und Weise. Und das ist für mich ein Punkt, wenn du sagst, wie, wie, wie halte ich meine Leidenschaft für Jesus am Brennen, ist das vielleicht heute dein Punkt? Ich möchte gerne dann noch am Ende für, für jeden dieser vier Punkte beten mit euch und du kannst dir einen davon aussuchen, aber vielleicht ist das der Punkt, wo ich dich heute herausfordere oder ich möchte dich heute herausfordern, dass du eine verborgene geistliche Bedeutung in offensichtlichen Dingen siehst. Weil es gibt so viele Dinge, die sind offensichtlich und man kann sie menschlich deuten. Verhaltensweisen von Menschen, Strukturen in einer Kirche, etwas, was in der Gesellschaft passiert, unausgesprochene Sachen in der Familienkultur, Streit, unausgesprochene Dinge. Und man kann menschlich drauf reagieren und auch mit einer menschlichen Reaktionsweise gehen oder heute Gott bitten, hey, gib mir diese Gabe, die Daniel hat. Daniel sagt immer, das kommt nicht aus mir heraus. Ich bin nicht derjenige, der das macht, sondern mein Gott im Himmel. Und er sagt, Gott, verzehr mich so, dass, dass du dass du durch mich sprichst, wenn ich meinen Mund aufmache. Und vielleicht ist das heute dein Wunsch, wo du sagst, ich möchte Jesus mehr Raum geben. Ich möchte in diesen Raum reingehen, in, diesen, in dieses, sage ich mal, Arbeitszimmer mit Gott. Arbeite mal in der Woche mit Gott zusammen und, und guck dir mal, schul dich mal selber, indem du Bibel liest, indem du mit Gott sprichst und im Zwiegespräch bist und sagst, Gott, ich, ich habe nicht viel Zeit, aber das ist eine Situation und ich möchte nicht wieder menschlich drauf reagieren. Ich möchte nicht nur menschlich eine Meinung geben, sondern ich möchte die geistliche Bedeutung dahinter verstehen und deute Situation geistlich und bringe ein geistliches Fundament rein. Auch wenn die Wahrheit vielleicht für die Leute, die du das gegenüber aussprichst, unangenehm ist, weil es eine geistliche Wahrheit ist, die vielleicht nicht jeder hören will. Aber es ist ein Raum, den du gehen kannst, wo du tiefer gehst mit deinem Gott, wo du etwas reingehst, wo Gott sagt, er fordere ich dich raus. Und die letzte Sache bei Daniel ist, Daniel hielt durch eine Gewohnheit seine Leidenschaft für Gott am Brennen. Später wurde verboten, dass man öffentlich zu einem anderen Gott betet, als die von König Darius Aufgestellten. Und Daniel hatte die Gewohnheit, morgens, mittags und abends auf dem Dach des Hauses Richtung Jerusalem zu beten. Und er hat es einfach durchgezogen. Da ich, Daniel, bist bisschen konservativ, oder? Kannst doch nachts im Bett machen, unter der Bettdecke, sieht kein Mensch. Gott spricht unter der Bettdecke genauso wie auf dem Dach des Hauses, kein Problem. Aber Daniel sagt, nein, das ist eine geistliche Gewohnheit und die halte ich und ich bete. Es hatte Folgen, negative Folgen, wo Gott ihn wieder rausgerettet hat. Aber Daniel hielt durch eine Gewohnheit seine Leidenschaft für Gott am Brennen. Ich habe euch das am Anfang dieser Serie versprochen, dass ich euch anhand dieser Gewohnheiten nochmal zeige, was ich im letzten Jahr für mich eingeübt habe, weil ich wusste, dass das Jahresthema kommt, gefährliche Gebete und ich nicht der Outstanding Prayer Man Pastor bin. Und ich musste mir was überlegen, was zu meinem Typ passt und wie ich meine Leidenschaft durch Gebet für Gott am Brennen halte. Und ich habe eine Struktur gefunden, willkommen, eine Struktur, die es mir hilft, regelmäßig und intensiv zu beten. Und ich habe euch das mal aufgeschrieben, wie meine Gebetskultur aussieht. Ich habe einmal pro Tag bete ich, einmal pro Woche, einmal pro Monat und einmal pro Jahr. Das bedeutet nicht, dass wenn ich es am Tag nicht schaffe, dass ich es dann nur einmal pro Woche mache, wenn ich es dann verweise einmal pro Monat. Aber ich habe mir ein Raster gesucht, wo ich sage, es gibt ein bestimmtes Gebet, das mache ich täglich. Es gibt ein bestimmtes Gebet, das mache ich einmal die Woche. Es gibt etwas, das mache ich einmal im Monat. Und es gibt etwas, das läuft nur einmal pro Jahr. Und ich habe euch das mal mitgebracht und aufgeschlüsselt. Ich habe mir in meinen Kalender ich mir ein tägliches Gebet reingeschrieben. Ich habe mir pro Tag eine Stunde reserviert und habe gesagt, dort bete ich für verschiedene Themen. Ich bete Montag für Familien, für unsere Familie, für andere Familien. Dann habe ich Dienstag immer zu unterschiedlichen Zeiten, mal ist es abends um sechs, mal ist es morgens um sieben, wie es gerade so in den Tagesplan reinpasst, einmal ist es mittags. Dann habe ich gesagt, ich möchte Dienstag für die Kirche beten. Dann bete ich am Mittwoch für die Leiter dieser Kirche, weil mir das wichtig ist auch für sie da zu sein, für sie zu beten und geistlich zu, zu, weiterzubringen. Ich bete Donnerstag für Finanzen und Freitag für Heilung. Das sind Themen, die hat mir Gott für dieses Jahr aufs Herz gelegt. Vielleicht sind es nächstes Jahr andere Themen, aber das ist in meinem Kalender drin. Und keine Angst, oder nicht keine Angst, ich möchte nicht Druck machen, ich schaffe es nicht immer und jeden Tag dafür zu beten. Aber es ist so ein guter Reminder, dass ich weiß, ah, heute ist dran für die Leiter zu beten. Und manchmal mache ich es, in der BVG, manchmal im Auto, weil ich schaffe es nicht jeden Tag, jede Stunde. Aber allein, dass es in meinem Kalender steht, noch ohne Erinnerungsfunktion, aber wenn ich noch mehr absage, werde ich mit der Erinnerungsfunktion rein, habe ich das denn und sage ich, dafür bete ich. Und wenn du jetzt durchzählst, denkst du, ja, Stefan, ein bisschen geschummelt, es sind nur fünf, wir haben sieben Tage die Woche. Kommen wir zum Thema Nummer zwei. Eine Stunde in der Woche nutze ich als ein persönliches Gebet zur Selbstreflexion. An meinem Sabbat, an dem freien Tag, habe ich mir eine Zeit reserviert, wo ich sage, da möchte ich für mich beten. Und ich stelle mir da immer zwei Fragen. Die erste Frage ist, bin ich ehrlich zu mir selbst? Bin ich ehrlich zu mir selbst? Und das ist eine sehr ehrliche Frage. Mache ich mir irgendwas vor? Rede ich irgendetwas schön? Bin ich bei Beziehungen nicht ganz ehrlich? Verschweige ich was? Spreche ich Sachen nicht an, um die Harmonie hochzuhalten? Aber bin ich ehrlich vor mir selbst? Und das, ist manchmal, und das ist der Tag, wo die Stunde schnell voll ist, weil Gott dann nämlich anfängt zu reden und sagt, hey, da ist was und da hast du noch was und da hast du was. Und die zweite Frage, die habe ich bei einem amerikanischen Pastor gehört, der sagt, is there attention that needs my attention? Also klingt im Englischen schön, auf Deutsch heißt, gibt es eine Spannung, die meine Aufmerksamkeit braucht? Ich habe gesagt, ich möchte jede Woche ein Problem lösen weil es gehört zur Aufgabe von Leitern, Probleme zu lösen und nicht vor Problemen zu fliehen. Und deswegen ist diese Frage an meinem Tag der Selbstreflexion, in dieser Stunde Gebet ist gut, gibt es irgendeine Spannung, die ich gerade spüre, die meine Aufmerksamkeit braucht, wo ich mich jetzt mal intensiv widmen soll. Und das mache ich in dieser Stunde Gebet. Dann habe ich mir einen Tag im Monat freigenommen als einen persönlichen Visionstag. Das ist nochmal ausführlicher. Und ihr wisst, Ihr könnt euch vorstellen, wie sehr dieser Tag umkämpft ist. Das ist mein, mein freier Tag, mein Sabbat, wo ich sage, diesen nehme ich mir frei. Ich fahre irgendwo hin, setze mich in den Kaffee, gehe in die Natur. Weil du betest nicht nur mit deinem Geist übrigens. Du betest mit Geist, Seele und Körper. Und manchmal brauchst du eine halbe Stunde, um deine Seele runterzufahren. Vielleicht im Spaziergang. Erstmal alles von der Seele zu reden. Erstmal, erstmal alles wegzureden. Und du kannst körperliche Dinge machen. Aber ehe du mit dem Geist an dem Punkt bist, braucht es manchmal Zeit. Und deswegen ist dieser Tag so gut. Und an dem Tag sage ich mir, ich möchte mein Leben vom Ende her denken. Was muss ich heute für Entscheidungen treffen, um am Ende meines Lebens das und das erreicht zu haben? Wie muss ich meine Familie führen? Prioritäten auf dem Papier, logisch, ist meine Ehe ganz hohe Priorität. Aber regelmäßig sich abends deine eigene Frau zum Essen einzuladen, noch Geld zu bezahlen für einen Babysitter, da sieht man, ob Prioritäten wirklich Prioritäten sind kannst du am besten ablesen von dem, was von deinem Konto abgebucht wird und wie dein Kalender aussieht. Nur ein kleines Side-Teaching nebenbei. Und das Letzte ist, einmal im Jahr, und das ist schon ein kleiner Vorgeschmack auf die nächste Reihe, es gibt diese 40-Tage-Serie vor Ostern, die wir auch im nächsten Sonntag wieder starten, Hashtag Jesus, wir haben ganz viel Material vorbereitet, aber das ist eine Zeit, die du nutzen kannst, einmal im Jahr für, für, für geistliche Durchbrüche. Du kannst fasten, du kannst Daniel fasten machen, du kannst ein Teilfasten machen, du kannst im Gebet tiefer gehen und ich nutze diese, diese 40 Tage, die haben nichts mit Kirche zu tun, sondern das hat was ganz mit mir zu tun, mit geistlichen Dingen, wo ich mir Durchbrüche wünsche und wo ich sage, da stehe ich an, das verstehe ich in unserem Land nicht. Ich komme da nicht weiter und deswegen nehme ich die 14, 40 Tage vor Ostern, um ein Thema pro Jahr zu bewältigen. Und das ist meine Struktur, mit der ich leben kann und ich merke, ich fülle die noch nicht 100% aus. Aber es hilft mir, in dieses Gebet reinzukommen. Das hält meine Leidenschaft am Brennen. Weil Was sagt Jesus? Er sagt nicht nur, ich lasse mich von euch verzehren oder nicht nur ihr verzehrt mich, sondern ich lasse euch auch von mir verzehren. Es gibt dieses schöne Beispiel vom Abendmahl in der Kirche in Johannes 6, wo steht, Jesus sagt, ich selbst mit dieses Brot, das von Gott gekommen ist und euch Leben gibt. Wer von diesem Brot isst, wird ewig leben. Dieses Brot ist mein Leib, den ich hingeben werde, damit die Menschen leben können. Das ist für mich der biblische Befund, von dem ich glaube, Jesus sagt, ich bin greifbar, verspeist mich, verzehrt mich, nehmt mich auf. Symbolisch, aber auch geistlich. Esst, esst die Seiten der Bibel in euch hinein, damit sie sich als geistliche Nahrung in euch entfalten. Und ich brauche diese Zeiten regelmäßig, um durch meine Struktur, durch das, was Daniel gelebt hat, mein geistliches Leben am Brenn zu halten, meinen geistlichen Hunger zu stillen. Und Johannes 6 steht, dieser Punkt, nicht Johannes 6 in Johannes 3, dieser kleine Satz, der so oft missverständlich auch zitiert wird in anderen Kontexten, ist für mich die Antwort auf diese Predigt, auf die Einstiegsfrage. Wie halte ich meine Leidenschaft für Jesus am Brennen? Indem er wächst und ich abnehme. Weil er muss wachsen. Jesus darf mehr Raum einnehmen. Ich, ich gehe ein Stück zurück, aber jedes Mal, wenn ich Jesus mit in den Raum nehme, geht ein Stück von mir weg. Und die Frage ist an diesem Vers, was, 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 was muss denn abnehmen, was was, was geht denn weg von mir? Was, 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 was soll denn weniger werden von mir? Was soll denn mehr werden von Jesus? Und ich glaube, wenn du die Gegenwart Gottes suchst, gibt es zwei Sachen, die verschwinden, die verzehrt werden und es gibt zwei Sachen, die du dafür bekommst. In der Gegenwart von Gott oder Gottes Gegenwart, die verzehrt Furcht und Falschheit. Das siehst du durch die gesamte Bibel durch. Das siehst du an der gesamten Geschichte von Daniel. Er war so nah mit Gott connected durch seine tägliche Disziplin. Der hatte keine Furcht vom König. Der hatte keine Furcht, als er gesagt hat, ich vernichte dich und deine Familie. Feuerofen, Löwengroß sagte, hey, sorry, ich bin in der Gegenwart Gottes. Furcht, Furcht ist nicht von Gott. Wenn du immer Furcht hast, geh in die Gegenwart von Gott. Der, er verzerrt diese Furcht aus deinem Leben raus. Und Falschheit. Wenn etwas gefaked ist, wenn etwas, wenn man so tut, als ob es so wäre. Falschheit wird in der Gegenwart Gottes verzerrt, weil Gott, in, im Licht von Gott gibt es nichts Falsches, sondern es wird durchleuchtet, das ist der beste Röntgenapparat schlechthin. Aber was gleichzeitig passiert ist, erfüllt dich mit Energie und Echtheit, weil Furcht lähmt dich. Furcht, Furcht ist das, was dich nicht rausgehen lässt. Furcht ist etwas, wo du sagst, nein, das, ich, ich mache es eben nicht. Ich nehme diesen Job nicht an. Obwohl du schon lange weißt, dass das eigentlich deine Berufung ist. Aber es kommt zu einer Echtheit. Und es gibt dir eine Energie, vorwärts zu gehen. Und Suchi, kann ich dich nochmal bitten? Ich weiß nicht, was dein Thema heute ist, von dem du sagst, das möchte ich erstmal loswerden heute in Bezug auf Furcht und auf Falschheit. Vielleicht sind Sachen da, wo du sagst, Herr Jesus, die möchte ich von dir verzehren lassen. Nimm mal diese Sachen und schreib sie mal symbolisch auf dieses Blatt Papier. Was ist deine, deine Angst im Moment, die dich davon abhält, den nächsten Schritt zu gehen? Was ist deine Furcht, den nächsten Schritt in der Beziehung zu gehen? Was ist deine Angst, den nächsten Schritt in der eine Verbindlichkeit einer Kirche zu gehen? Was ist deine Furcht? Schreib sie mal hier drauf. Wo merkst du, dass irgendwas nicht echt ist in deinem Leben, wo du etwas fakest, was mit Falschheit ist? Schreib es mal gedanklich hier drauf. Und wisst ihr, was passiert, wenn du das anzündest? Da gehört es hin. In die Gegenwart von Gott. Furcht und Falschheit zieht dir aus deinem Leben und sagt, hey, das, dafür bin ich am Kreuz gestorben, dafür bin ich gekommen. Lass uns aufstehen und beim nächsten Lied Gott fragen, was, was möchtest du auf diesen Zettel schreiben? Und ich möchte dann gern nochmal beten, um euch rauszufordern, in Schritt in einen neuen geistlichen Raum zu gehen. Und dafür zu beten, weil ich glaube, dass wir an einer Schnittstelle stehen, an einer Schwelle in eine tiefere Geistlichkeit.